0: 사랑 같습니다. 제일도 목사입니다 oh, so much... 여러분께 한 가지 질문 드려 볼게요. 자, 나무 중에 진짜 나무는 무슨 나무일까요? 몰라요? 참나무요. 너무 쉽죠? 너무 쉬워서 몰랐을까요? 그러면 자 기름 중에 진짜 기름은 참기름. 자세 번째 질문은 새 중에 진짜 새는 참. 진짜요? 여러분 지금 참새라고 대답을 하면서도 웃으셨어요. 왜 웃었을까요? 참새가 몸이 커요? 깃털이 예뻐요? 노래 소리가 아주 맑은가요? 전혀 해당되는 게 하나도 없어요. 그럼에도 불구하고 우리는 새 중에 새, 진짜 새, 참새라고 이야기한다는 거예요. 왜 그랬을까요? 참새라고 불리는 이유는 이런 데 찾아볼 수 있어요. 하나님이 만든 새는 깊은 산에 사는 산새, 들에 사는 들새, 물에 사는 물새가 있습니다. 사는 영역이 다 달라요. 근데 참새는 어디에 살까요? 예, 사람과 가까운 민가에 사람과 더불어 살아간다는 거예요. 그래서 못생겼지만 보잘것 없지만 사람과 가장 가까이 친숙하기에 참으로 참새라고 한다고 하죠 참새라고 불리는 또 다른 이름이 하나 있습니다 여러분 참새가 귀한 새예요 길가에 아주 흔한 새예요 길가에 정말 하찮도록 흔한 새예요 그래서 참으로 하찮은 새기의 참새다 라는 이야기도 있어요 어느 게 맞는지 모르겠지만 그런데 예수님은 길 가시다가 참새를 만나셨어요 그래서 참새를 보시고 아예 하찮은 놈하고 그냥 지나쳐간 게 아니라 뭐라고 얘기하셨나요? 너희는 참새보다 더 소중하니라. 그러면서 참새를 통해 하나님의 사랑을 말씀해 주셨어요. 작고 사소한 것일지라도 하나님의 음성을 듣는 것. 이것이 바로 예수님의 안목이지요 예수님의 설교를 한번 자세히 보세요. 예수님의 설교는 쉬울까요? 어려울까요? 예수님의 말씀을 듣다 보면 그냥 그림이 떠올라요. 백카파 포도 뭐 겨자씨 우리가 다 하는 이야기들을 통해 그림으로 보여주시죠. 그런데 목사님들 설교 들으면 너무 어려워. 이렇게 예수님은 그래서 이런 말이 있습니다. 예수님은 우리의 귀에 들려주신 것이 아니라 우리 눈에 보여주셨다는 거예요. 우리가 늘 익숙한 걸 가지고 하늘의 지지를 풀어주신 거거든요. 그렇다면 예수의 안목을 갖고 살아갈 우리는 우리 삶 속에서 어떤 하늘의 지지를 찾을 수 있을까? 쉬운 일을 한 가지 들려드릴게요 초등학생들이 학교 관찰 숙제로 가장 많이 하는 꽃이 무엇일까요? 제일 쉬운 꽃이 있어요 나팔꽃이에요 변화도 빠르고 성장속도 빠르니까 나팔꽃을 합니다 나팔꽃이 통꽃일까요? 갈래꽃일까요? 통꽃 잎사귀가 통으로 되어 있어요 하나로 근데 여러분 나팔꽃을 자세히 보세요 오늘 제가 길을 가다가 나팔꽃을 만났습니다 담장이 나팔꽃을 봤는데 나팔꽃에 어떤 무늬가 들어있었어요 자세히 보니까 여러분 무슨 무늬예요? 별. 예, 별 모양이에요 그래서 그 다음부터 나팔꽃을 관찰하기 시작했어요 나팔꽃에 왜 별이 있을까? 관찰해봤더니 어? 빨간 나팔꽃엔 빨간 별이 들어있고 보랏빛 나팔꽃에는 보라색, 짙은 보라색 별이 들어있는 거예요 나팔꽃 종류가 무지 많은데요 나팔꽃 종류와 크기는 다양한데 공통된 점이 하나가 있었습니다 모두가 별을 품고 있더라는 거예요 그래서 제가 여기에서 하나님의 음성을 하나 들었어요 왜 나팔꽃이 별을 품었을까 그 이야기 한번 들어보실래요? 자 한번 이제 해볼게요 나팔꽃이 언제 피까 꽃을? 예, 아침보다 조금 더 빠른 이른 새벽 3시경 꽃을 피기 시작해서 4시경 꽃을 피웁니다 자, 새벽 4시경 꽃을 피운 나팔꽃이 하늘에 뭘 보았을까요? 별을 보았어요 반짝반짝 하늘에 별, 빛나는 별을 바라보고 있는데 한참 뒤에 누가 등장하죠? 해님이 등장했어요. 해가 등장하니까 별이 보여요, 안 보여요? 안 보여요. 그래서 별이 보고 싶은 마음에. 별이 사무치 토크를 입어서 별을 어떻게 했어요? 내 가슴에 품었어요. 좀 뻥스럽죠? 그렇지만 그럴듯 하잖아요. 예. 자, 여러분. 저는 목사죠. 여기서 끝내면 안 되죠. 자, 아까 예수님의 안목은 뭐라 그랬나요? 모든 걸 예수, 하나님의 관점으로, 하나님의 이야기로 찾아보라 그랬잖아요. 자, 여기에서 하나님의 이야기를 어떻게 찾아볼 수 있을까요? 여러분, 교회 나가시죠. 주일날 예수님을 만나기 위해 교회 나갑니다. 찬양합니다. 예수님 사랑하십니다라고 고백을 했습니다. 여러분, 예수님을 얼마나 갈망하시나요? 예수님을 얼마나 사모하시나요? 나팔꽃이 별을 그리워서 자신의 가슴에 품은 것처럼 과연 우리 가슴에 내 얼굴의 모습 속에서 내 말투에서 사람들이 예수님을 발견할 수 있을까요? 10편 4 2편에 10편 기자는 이렇게 말합니다. 내가 살아계신 하나님을 갈망한다고 고백하고 있어요 그시편 기자의 고백처럼 여러분 내 안에 날마다 매 순간마다 예수님이 아니고는 만족할 수 없는 그 거룩한 갈망을 품고 산다면 어느 순간 예수님은 내 안에
1: 내 모습을 통해
0: 내 삶을 보여주시지 않을까 라고 생각을 합니다 늘 예수님을 품고 살아가는 여러분들에게 간절히 바랍니다 제 주머니에 아주 멋진 게 하나 있어요 또 다른 거 오늘 한번 이야기해보죠 나팔꽃 말고 자, 뭘까요? 자세히 보세요. 뭐, 뭐예요? 예, 도토리예요. 작은 도토리 하나 제가 가져왔는데요. 우리는 여러분, 도토리 어떤 때 이야기하나요? 작고 보잘것없다. 개밥에도토리 이야기하잖아요? 흔한 거 이야기합니다. 귀한 게 아니에요. 요즘 가을숲에 가면 도토리가 많이 보입니다. 여러분, 이 도토리 하나래 지금은 보잘것없어요. 근데이 안에 뭐가 들어있을까요? 커다란? 도토리나무가 들어있죠. 지금은 도토리뿐이지만 이 안에 멋진 나무가 숨겨져 있다라는 거예요. 우리는 늘 이렇게 이야기합니다. 나는 보잘것없어. 나는 가진 것도 없어. 나는 못생겼어. 늘 나는 남과 늘 매일매일 비교하면서 나는 도토리 같다라고 생각하며 자절하고 절망하고 살아가는 것이 오늘 우리의 모습이 아닐까 생각이 들어요. 근데 여러분, 도토리에게 필요한 것은 무엇일까요? 시간입니다. 나를 믿고 기다려주는 시간이면 돼요 내가 하나님을 믿고 지금 내 도토리 같지만 나는 오늘 보잘것 없지만 나는 가진 게 없지만 하나님을 믿고 하나님을 바라보며 하나님을 기다리다 보면 하나님은 어느 날 나를 크고 멋진 도토리나무로 변화시켜 주실 것입니다 얼마 전에도 설악산 다녀왔어요 설악산에 갔는데 정말 이런 우람한 도토리나무를 보았어요 그 도토리나무가 어디서 왔을까요? 이 작은 도토리 하나에서 왔다는 거예요. 여러분, 오늘 내게 필요한 것은 바로 이것입니다. 하나님을 바라보며 나를 향한 하나님의 선한 계획을 믿고 기다리다 보면 하나님은 나를 그 어느 날 변화시켜 주실 거라는 겁니다. 오늘 내게 필요한 것은 하나님을 믿고 하나님을 바라보는 시간입니다. 저는 숲속의 도토리에서 나를 향한 하나님의 선한 멋진 계획을 보았어요. 나는 도토리 길가에 그런 도토리 하나를 해서 나를 향한 하나님의 꿈과 나를 통해 이루실 하나님의 비전을 보았어요. 나는 지금 아직 작아요. 보잘것없어요. 연약해요. 그러나 하나님은 이대로 나를 버려두지 않으실 거라는 거예요. 문제는 여기에 있어요. 나만 도토리라는 것이 아니에요. 내 곁에 내 아내도 내 남편도 내 자녀들도 내 형제들도 도토리라는 거죠. 그냥 도토리 끝날 도토리가 아니라 그 안에 멋진 나무가 숨어있는 도토리라는 거예요. 침은 그가 보잘것없어 보이지만 그가 나를 속세이지만 내가 그를 믿고 그를 위해 기도해주고 기다리다 보면 어느 날 그는 멋진 나무로 변화되어 있을 것입니다. 도토리에게 필요한 것은 나를 믿고 기다리던는 자기 사랑입니다. 그리고 서로 서로 사랑하며 믿고 기다리는 서로의 사랑이라는 것이죠. 저는 도토리를 통해 정말 멋진 하나님의 음성을 들었습니다. 예수님처럼 정말 우리 삶의 모든 주변에서 사소한 것이 아니라 그 사소한 곳에서도 하나님의 이야기들을 예수님의 안목을 찾으니까 보이더라 라는 것이죠 여러분 매일매일 여러분의 삶 속에서 하나님과 동행하는 삶을 살기 원하시죠? 하나님을 만나고 싶어요 그럼 여러분 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 말씀드리고 싶은 게 있어요 자연과 가까이 지내십시오라는 거예요 자연과 가까이 지내면 여러분의 건강도 좋아집니다 여러분의 마음의 평화도 찾아옵니다 그리고 여러분, 숲 치유란 말 들어보셨어요? 숲에 가면 여러분 살림욕이란 말 있죠? 나무의 좋은 기운들이 나를 건강하게 해줘요. 또 어떤 게 있냐면 색치유. 여러분, 자연 치유 중에 색치유라는 게 있어요. 들어보셨나요? 여러분, 파란색, 하늘색은 어떤 색 우리 몸을 건강하게 해주면 살균력이 있어요. 그래서 여러분, 살균기 보면 하늘색이에요. 빨간색은 우리는 활력을 더해준다. 그런데 약간 정신 불안인 사람이 빨간색을 입으면 더 돌아버리게 되면 안 돼요. 기운이 없는 사람은 빨간색을 입으면 좋아요. 그런데 이 의사가, 아, 이 사람에게는 어떤 색을 써야 될지 헷갈리는 경우가 있어요. 그럴 때는 어떤 색을 쓸까요? 질병. 그러니까 부작용이 없는 색. 무슨 색일까요? 초록색이에요. 초록색은 부작용이 없어요. 그러니까 여러분, 숲에 가면 모든 색이 무슨 색? 초록색이에요. 숲에 가서 그냥 걷기만 하면, 바라보기만 하면 내 몸이 건강해지죠. 또, 소리치우라는 게 있습니다. 음악치우, 소리치우. 여러분, 숲에 가면 어떤 소리가 있나요? 새소리, 예, 바람소리, 또 물소리 수많은 소리들이 있어요. 내가 그 소리를 들으며 걷다 보면 내 영혼도 건강해지고, 몸도 건강해지고 여러분, 중요한 건그 안에서 하나님을 만난다는 거예요. 여러분, 늘 자연과 가까이 하십시오. 그러면 내 몸도, 내 마음도, 내 영혼도 건강해지며 늘 하나님과 동행하는 삶을 살수 있게 된다. 예수님의 안목을 소유하게 된다라는 거죠. 한 신학자가 이렇게 이야기했습니다. 많은 그리스도인들이 하나님이 천지를 창조하셨다라고 이야기하면서 하나님이 만든 것엔 아무 관심이 없다라고 탄식을 했어요. 저는 강의 때마다 늘 하는 말이 있어요. 제가 좋아하는 말입니다. 알면 사랑하게 됩니다라는 말이 있습니다. 환경을 지킨다는 것은 어일 너무 힘들어, 근데 우리가 억 하기 싫은 걸 억지로 해야 되는 일이 아니라 먼저 여러분, 하나님이 만든 아름다운 것을 알아가는 일이 우선이에요. 알면 더 많이 보여요. 알면 사랑하게 됩니다. 사랑하게 되면 어떻게 될까요? 그것을 지키고자 하는 용기가 나온다는 거예요. 제가 그랬잖아요. 많이 알아서 환경을 전공해서가 아니라 그 아름다움을 보게 되었고 깨닫게 됐고 사랑하게 되니까 내 목숨을 걸고 지키려고 노력할 수 있었던 거죠. 누가 나를 위협해도 내 목숨을 내고는 용기가 나왔던 것입니다. 우리는 성경을 통해 노아의 방주 이야기를 잘 합니다. 노아의 방주가 노아의 가족만 구했던 건가요? 아니죠. 많은 이 땅의 생명들을 구했던 것입니다 여러분, 아의 홍수가 끝난 다음에 하나님은 창세기 9장 9절에 이런 새 언약을 주십니다 내가 너희와 너희 후손과 너희와 함께한 모든 생명들에게 주는 새 언약이라고 말씀하세요 여기 세 가지 포인트가 있어요 너희, 우리가 누려야 될이 땅의 권리죠 너희 후손, 우리의 미래세대가 누려야 될 권리 그러니까 환경을 잘 보존해야 된다는 거죠 세 번째는 너희와 함께한 모든 생명. 하나님이 주신 이 자연은 우리 인간이 누리 우리 인간만 누리는 것이 아니라 이 땅의 모든 생명들이 더불어 누려야 하는 것이죠. 그러니까 우리가 잘 환경을 보존해야 될 청지기적 사명이 있다라고 바로 이 창세기 구장들에 말씀하고 있는 것입니다. 여러분 우리가 노아처럼 미래를 내다보고 이 땅의 생명들을 바라보며 정말 생명을 지키는 노아가 되었으면 좋겠어요. 하나님은 오늘 또한 명의 노아를 찾고 있습니다. 우리 이런 말 있죠. 환경의 위기 시대다. 환경의 위기 시대를 살아가는 우리는 지금 정말 노아처럼 이 땅에 새로운 생명을 지켜낼될 사명을 가지고 있습니다. 그렇다면 노아가 되는 길은 무엇일까? 하나님은 특별한 한 사람의 노아를 찾는 건 아니에요. 우리 모두가 각자의 삶에서 오늘 내 가정에서 내 직장에서 오늘 매일 매일 내 삶터에서 정말 생명을 사랑하고 평화를 지켜가는 또한 명의 노아가 되어야 한다는 것입니다 각자의 길은 다 다르겠죠 그래서 그 길을 살아가는 것이 그것 오늘 우리에게 필요하다고 생각합니다 노아가 되는 건 정말 더 많은 소유가 아니라 더 소박하고 작은 삶을 살아가는 게 노아가 아닐까라고 저는 생각을 해요 세상을 바라본다 세상을 여러분 이렇게 생각을 하면 좋을 것 같아요 노아처럼 살아가기 위해서는 세상을 바라보는 눈을 바꿔야 돼요. 지금까지는 나만을 위해 살았다면 이 땅의 모든 생명들과 미래를 바라보면서 바라보는 생명의 눈으로 바꿔야 되는 거죠. 생명의 눈으로 바꾼다라는 말은 이런 말로도 바꿀 수 있어요. 관점을 바꾼다라는 말입니다. 새로운 눈높이로 바꿔보는 거죠. 제가 관점을 바꾼다라는 말을 참 좋아하는데요. 관점을 바꾼서 새롭게 발견한 게 하나 있습니다. 제가 사진을 찍는 걸 좋아해요. 고등학교 졸업한 후로 사진을 찍어왔으니까 30년을 넘게 사진을 찍었어요. 근데 사진을 전공하진 않았어요. 그런 사진을 전공하지 않은 목사지만 대한민국에서 그리고 세상에서 제일 첫 번째로 전시회를 한 사진이 있습니다. 남들과 다른 독특한 사진이 있습니다. 바로 여러분 보시는 새벽 이슬 사진이에요. 이슬 한 방울 자세히 보세요. 풀잎 끝에 맺혀있는 이슬 이슬 방울마다 주변에 꽃이 다 들어옵니다. 꽃만 들어온 게 아니에요. 주변에 하늘도 들어옵니다. 작은 거미니줄에 이렇게 아름다워요 잎사귀에 있는 작은 이슬을몇 방울이 마치 보석처럼 아름답죠 지나가는 애벌레가 머리에 묻은 이슬 속에 꽃과 하늘이 다 들어와 있어요 더 놀라운 건 이슬 한 방울 속에 하늘의 태양과 하늘과 구름과 산과 강이 다 들어와 있어요 저 모습은 강에 비친 모습이에요 여러분 이슬 한 방울이 얼마나 놀라운지 몰라요 이걸 어떻게 찍은 했을까요? 2005년도에 제가 인사동에서 사진전을 열었습니다. 많은 사람들이 다 왔어요. 많은 사람들이 오셔서 어 행복하다고 정말 보석가게 들어온 기분입니다라고 어, 다녀가셨죠. 근데 충격을 받은 분들이 있었어요. 왜냐면 사진작가들. 사진작가들도 오시고 사진학과 교수님들도 오셨어요. 근데 모든 사람이 공통되일 어떻게 이런 일이 가능하냐 그러면서 질문이 있었습니다. 목사님 카메라는 무지 좋은가 보다. 카메라가 뭐예요? 이런 거예요. 카메라 제거 별로 안 좋은 거예요 아주 값싼 거예요 대답을 못했어요 제가 유일하게 대답할 수 있는 게 있었습니다 관점을 바꾸면 보입니다 여러분 이슬이 어디에 있어요? 아주 낮은 눈높이 있잖아요 이슬의 눈높이로 바꾸면 보입니다 라고 대답을 했죠 기술의 문제도 아니고 능력의 문제 아니에요 관점을 바꾸면 보여요 눈높이를 바꾸는 것자 눈높이 많이 듣던 말이죠 눈높이 교육이라고 있잖아요 세상에서 제일 처음 눈높이 교육을 실시한 분이 있습니다 눈높이 교육의 창시자 누굴까요? 아주 쉬우면서도 중요한 대답인데 예수님입니다 예수님은 저먼 하늘에 말씀으로만 계시질 않았어요 이 땅에 인간의 옷을 입고 우리를 찾아오셨어요 그래서 우리가 눈내 눈으로 볼수 있고 만질 수 있고 음성을 들을 수 있게 된 거죠 바로 이게 바로 예수님의 눈높이 교육이요 바로 이게 복음입니다 여러분, 여러분 복음을 뭐라고 이야기하나요? 굿뉴스 기쁨 소식이라고 이야기하죠 복음이 왜 기쁜 소식일까요? 한번 생각해 보셨나요? 복음이 왜 기쁜 소식일까? 우리는 복음을 참 많이 이야기하는데 왜 복음이 무엇일까라고 물어보면 잘 대답을 못하는 경우가 많아요 여러분만이 아니라 목사님들도 그런 경우가 많아요 흔한 말로 복음은 많이 사용되지만 복음의 참 의미들은 우리가 잃어버리고 사용하고 있다는 것이죠 저는 복음의 비밀을 알려주는 아주 멋진 꽃이 하나 있어요 뭐냐면 장미꽃이죠 장미꽃을 바라보면 저는 가슴이 뛰어요 길을 가다 장미꽃을 만나면 정말 가슴이 콩당콩닥 돼요 장미꽃이 내게 보여주는 하나님의 놀라운 사랑을 듣기 때문이에요 장미꽃에 어떤 하나님의 비밀이 있을까 정말 여러분이 꼭꼭 들려주고 싶은 이야기인데요 여러분이 잘 아는 동화가 있습니다 생택지 베리가 쓴 어린 왕자라고 있죠 어린 왕자의 이런 이야기가 나옵니다. 어린 왕자의 별에는 장미꽃 한 송이가 있었습니다. 어린 왕자는 물을 주고 바람을 막아주고 벌레를 잡아주었어요. 그런데 어느 날 어린 왕자가 자기 별을 떠나 우주를 여행하기 시작했습니다. 일곱 번째로 지구라는 별에 도착을 했어요. 근데 지구라는 별에 도착해서 보니까 장미정원에 내 네, 장미와 똑같은 장미가 무려 5천 송이를 가득 펴 있는 거예요 실망한 어린 왕자가 땅바닥에 엎드려 엉엉 울기 시작했습니다 한참 울고 있는데 작은 여우가 나타나요 왜 울고 있니? 그 이야기를 들었습니다 작은 여우가 말합니다 다시 가서 잘봐 내가 다른 것은 알게 될 거야 라고 이야기하죠 어린 왕자는 다시 장미정원에 가서 장미꽃을 살펴보다가 다른 차이점을 발견하게 됩니다 이때 작은 여우가 어린 왕자에게 놀라운 이야기를 해요 내가 너에게 비밀을 말해줄까? 그건 아주 간단한 비밀이야 너에게 장미가 그토록 소중한 까닭은 장미를 위해 네가 소비한 시간이야 라는 다 장미가 너에게 그토록 소중했던 것은 장미를 위해 네가 소비한 시간이란 바로 이 말에서 저는 하나님의 비밀을 발견했어요 여러분, 어린 왕자에게 그 장미 한송이가 그토록 소중했던 것은 자랑스러웠던 것은 장미가 예뻐서인가요? 아니에요 장미를 위해 어린 왕자가 뭘 했죠? 매일 물을 줬어요 버리를 잡아줬어요 바람으로 더 막아줬어요 이렇게 장미를 위한 어린 왕자의 수고 덕분에 장 어린 왕자에게 그 장미가 소중했던 거이요 여러분 잘 생각해 보세요 많은 사람들이 내가 하나님의 기쁨이 되기를 원한다고 생각합니다 하나님께 더 사랑받기를 원해요 그래서 더 많이 예배를 드려야 된다고 생각하고 더 많이 하나님께 드려야 된다고 생각해요 을 여러분 내가 어떻게 하나님의 자녀가 되었을까요? 내가 어떻게 하나님의 기쁨이 되었을까요? 내가 많이 예배 드려서 기도해서 헌금해서 봉사해서 그랬을까요? 아니요 하나님이 나를 향해 너무나 큰 사랑을 주셨기 때문이죠 하늘 영광 버리고 나를 찾아오셔서 내 허물과 내 두려움과 내 염려와 내 모든 죄를 다 지시고 십자가에 달려 자기 몸을 찢기까지 나를 사랑하셨기 때문에 나를 위해 흘린 그피 때문에 나를 그토록 사랑한다는 거예요. 그런데 사람들이 많이 착각해요, 오해해요. 나는 하나님께서 기뻐하지 않는 것 같아. 어떻게 하나님 나를 사랑하지 않는 것 같아? 그럼 어떻게 한번 이렇게 더 많은 걸 드릴까? 어떻게 기쁨이 될까라고 늘 신앙이 기쁨이 아니라 신앙이 어떻게 돼 있어요? 저에 대한 무거운 짐으로 전락돼 있다는 거예요. 여러분 신앙이란. 짐이 아니라 뭐예요? 기쁨이에요 사도 바울이 말합니다 늘 하늘의 비밀, 나는 하나님의 비밀을 소유한 사람이라고 다 말해요 그 하나님의 비밀은 바로 이거예요 내가 하나님께 드렸기 때문에 하나님이 나를 사랑하는 게 아니라 나를 향한 하나님의 사랑이 너무나 크기 때문에 당신의 목숨까지 버릴 만큼 나를 사랑하셨기 때문에 내가 하나님의 기쁨이 되었다는 겁니다 그래서 늘 나는 오늘도 넘어졌어요 나는 오늘도 부족해요 나는, 나는 매일매일 실수해요 나는 이렇게 못났지만 하나님 앞에 당당하게 아버지하며 당당하게 나아갈 수 있다는 거예요 여러분 복음을 다시 새롭게 알길 바랍니다 그러면 신앙은 기쁨이에요 나를 향한 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 기쁨으로 하나님 앞에 나아갈 수 있다는 것이죠 여러분 행복을 원하시나요? 날마다 하나님과 동행하는 그 정말 그 멋진 날마다 승리하는 삶을 살기를 원하시나요? 자연과 가까이 하십시오. 예수님의 안목을 소유하십시오. 그리고 예수님의 그 놀라운 복음, 그냥 열심히 하나님을 믿어야 되는 것이 아니라 그 신앙이 아니라 나를 향한 하나님의 사랑이 얼마나 큰지 그 복음의 경이로움에 늘 누려보십시오. 그러면 매일매일 정말 하나님과 동행하는 하나님의 그큰 사랑 안에 살아가게 되는 복을 누리게 될 것입니다. 고맙습니다. 자연을 지키기 위해 삶의 현장에서 구체적으로 할수 있는 것은 무엇일까요? 라는 건데요 우리는 환경을 지킨다 그러면 정말 거창한 걸로 생각해요 뭔가 일을 해야지만 된다고 생각합니다 근데 여러분 조금만 생각을 바꿔보면 소비사회, 산업사회는 많은 사람들이 많은 걸 만들어내고 많은 걸 소비하죠 자 만든다는 것은 아무것도 없는 데서 만든 건가요? 자연으로부터 뺏어오는 거잖아요 그만큼 자연이 파괴가 되죠 자, 자연을 만들었어요. 상품을 만들었습니다. 많이 쓴 만큼 쓰레기가 나옵니다. 환경은 파괴되고, 그 다음에 쓰레기가 나와서 또 오염이 되죠. 그래서 우리가 환경을 지키는 가장 중요한 방법은 적게 사용하고, 적게 누리고, 아끼고, 절약하는 겁니다. 그래서 소박한 기쁨, 그냥 풍성하게 누리는 것이 아니라 노아처럼 미래를 생각한다면, 오늘 자원이 고갈되고 환경이 오염된 시대를 생각한다면, 오늘 우리의 생활들을 미래를 생각하는 책임적인 삶을 살아가는 것 그래서 소박한 삶 적게 사용하고 줄이고 아끼고 오래 입고 이런 삶이 우리에게 필요한 게 바로 환경을 지키는 일이 된다라고 생각을 합니다 자연 속에서 혹은 일상에서 하나님의 음성을 들을 수 있는 쉽고 좋은 방법이 있으면 알려주세요 라는 질문인데요 어떤 방법이 있을까요? 우리는 아 예수님은 특별한 달란트가 있었으니까 그랬을 거야. 그리고 이 앞에 있는 저를 보면서도 아이, 목사님은 좀 다르겠지? 라고 생각합니다. 아니요. 하나님이 만든 자연은 예수님만을 위해 주신 건가요? 저만을 위해 주셨나요? 아니요. 우리 모두를 위해 주신 거예요. 우리 모두 다 느낄 수 있다는 거죠. 그것은 여러분 타고나는 것이 아니라 훈련이요, 습관입니다. 자꾸 보고자 하면 보여요. 어떻게 하면 더잘 보이실까요? 하나님이 우리에게 아름다운 자연을 주셨습니다. 그리고 더불어 그 자연을 느낄 수 있는 수단을 주셨습니다. 뭘까요? 오감입니다. 시각, 청각, 후각, 미각, 촉각 거기에 한 가지 더 마, 뭐가 있을까요? 마음이라는 육각, 마음가 있어요. 그 여섯 가지 감각이 있어요. 우린 눈으로 한번 보고 대충 보고 지나치면서 에이 알았다 그러잖아요. 아니요. 자세히 아까 C란 단어 있죠? 자세히 보고, 만져보고, 맛도 보고, 향도 맡아보세요. 음방을꽃 향기 얼마나 좋아요? 눈으로 봐서는 몰라요 자꾸 보잘것 없어요 그러나 향기를 맡았을 때그 향기가 내 기억의 창고 속에 오래오래 평생 간직되는 거예요 그러면 이렇게 자꾸 오감을 통해 그 다음에 마음까지 더해서 대하다 보면 정말 자꾸 사소한 것에서 존볼레에서 하늘의 음성을 들은 예수님처럼 우리 집안의 모든 곳에서 하나님의 음성을 들을 수 있는 길이 열린다라는 거죠 분 이걸 여 마음속에 기억한다면 그리고 아까 했던 하나님의 비밀을 늘 기억한다면 여러분 가슴 속에, 여러분 영혼 속에 정말 매일매일 샘솟는 하나님의 사랑이 자고 넘칠 줄 믿습니다. 고맙습니다. 막 경제가 성장하고 1인당 국민소득 2만불 시대 이런 이야기하죠. 2만불이면 2,200만원이에요. 그러면 4인 가족이면 9천만원 벌어야 돼요. 국가가 부자가 되면서 우리가 부자가 된 것처럼 우리는 착각하고 사는 거죠. 이제 뭐로 가져요, 다 그거를? 빚으로 가는 거예요. 이게 크리스들 이걸 모르고 사는 거예요. 성경에서 빚은요, 노예를 뜻하는 거예요. 하나님 주식을 가지고 지키는데 잘 관리하지 않으면 돈은 다태어나갈 것이다. 좀 분상밖에 사야 되는하면더 돈을 가치 있게 쓰기 위해서. 이게 돈을 관리하는 거예요.